0: 第六十六集，解封。那声低吼，欢快而愤怒，从洞内轻传出来，清晰的听在众人的耳中。我们再也无法入睡了。黄队、徐队他们一咕碌从帐篷里起来，我跟老姜慢悠悠的从后跟上来，但唯有冰骷髅依旧躺在那里，不知道是不在乎，还是这两天实在太累，已经睡着了。那香膏的味道。真叫一个清新扑鼻，即使到了深夜，也依旧香的离谱。老姜自着牙、啊、笑的呀，两个腮帮子都鼓起肉来了，把烟袋往地上一磕，说：“这阵香啊，比女人身上的味儿啊还香上不少嘞。<笑>”他这一句玩笑，徐队他们也都笑了，没有了往日的严肃。我们就守在周围，不敢上去打扰。等着听那下方的动静，一旦有锁链的响坠声，那一定是有情况发生。可是，一直等到第二天天亮，所有人盯着一个大黑眼袋，却依旧什么都没发生，就连岸上一点的风吹草动的声音都没有。冰骷髅正好一觉睡醒，见我们这模样，就疑惑的问：“你们干什么了？”老姜兴奋的说：“小哥儿啊，我们在等那东西上钩啊。”一想到那东西一身鳞甲、龙首蛇身的出现在我们面前、张云图那场景，所有人都兴奋无比啊！黄队这时候笑道：“等抓住那东西，别的不要，先放他二斤龙血来喝，看能不能延年益寿。”我笑道：“你是想变成怪物被我们拿去研究吗？”黄队赶紧闭口。老姜他们笑吟吟的，并哭了却说。洞里阵纹被黑狗血完全覆盖了，排位完全被克制，所以他的声音传不远，才会听起来如此低沉。后天是整个香膏散发香气最浓的时刻，他最容易触动，也是黑狗血将阵纹效力压制最弱的时刻。这样说来，后天他上钩的几率才会大，是吧？我就问道。冰骷髅点了点头说：“下一步我们需要商量。”徐队说：“你说吧。”掉上来那东西，原本我没有八成把握，但是现在看来，我们的把握又要再加一成了。老姜瞪大了眼睛，问道：“怎么回事啊？”冰骷髅说：“他，不是他了。”又是这莫名其妙的话，听得我们一阵是皱眉啊。但是冰骷髅并不愿意解释太多，我也明白，跟着冰骷髅办事啊，他说的结果就是结果，过程不必太过详细的追究。徐队也知道冰窟窿不愿意说，或者说不上来，反而问道：“如果他上钩的话，我们怎么样才能抓住他呀？”但凡凶禽，人力不可为，必须耗尽他的体力和力气。再说应对办法，这里有两个情况：第一，我们有一成可能抓不住他；那么他如果不受诱饵的诱惑，我们拦不住他；他如果发威，会酿成一场灾难。无论如何，从此之后。会失去他的踪影。我们点了点头。老姜考虑到，即便有九成把握，那也不是百分之百能成功的。咱们必须做好退路啊！印库勒说：“第二，涉及到后续合作问题。如果他上钩，我们抓住他的几率将有六成，但需耗尽他的精力才有把握。这一段时间，锁龙台祭图没有他支撑，无法完全运转。我们需要下入地宫一探究竟。”完成此行的任务，再对他进行收服。你们千万不可轻举妄动，白白损失人力。同时，在这期间，很有可能你们所说的第三股势力会出现，我们要趁早解决掉他们。这只是一点，只怕这东西一钓上来，秦岭深处那些闻所未闻的东西也会出来分一杯羹吧。据说呀，凶禽恶兽吃了这东西的肉，会有莫大的好处啊。老姜这话一说。我们都是心里一个机灵，冰骷髅才点头。这正是我要说的另一点，所以这边必须留下人。秦岭山中的东西啊，多怕硫磺、硝粉的气味。我早已经准备好了足够的材料，你们留下来阻止那些东西，同时做好突发事件的准备。我们将利用这段时间进入地宫，调查祭图的秘密，完成组织交代的另一个任务。冰骷髅的话刚说完。一旁老姜的眼里闪过了流光，转而说道：“我们的人挡住那些恐怖的山中异兽，给你们争取时间下地宫探究，这都没问题。可现在说句实在话，没有人知道你的身前。要是你们下去另有准备，不按约定率先用法子夺了那上钩的东西，我们岂不是白跑一趟啊？牵扯到了利益的问题。”终于被老姜摆到了台面上，徐队这个时候也是跟着老姜保持一致，说：“既然是合作，就应该双方公平啊！”冰库洛当即一指黄队：“我们的人随你，你们的人随我。”黄队也是一点头说：“这样大家都放心，我们不怕你们提前动作，你们呢也不用怕我们背后玩阴的。虽然西北和华中以前合作有过冲突。”但我们这次的诚意在这儿，不过底下那地宫可邪性啊，下去最好挑几个有本事的。老姜当即一拍胸脯：“我们的人手虽然比不上这位小哥，可也是实打实从生死间磨砺出来的。我前些年带队进过秦岭山，当时碰上了一只鬼猴子，侥幸死里逃生。”被那身高丈八、黑乎乎的东西追，在老林子里逃了三天三夜，这些事儿倒还是有些印象。那些东西鼻子灵，可是远远的一闻见这个硫磺味啊，就得窜。哎，咱们只留下两个人就足够了。那狗子势力啊，我老感觉他们一直混在这地宫底下，倒是应该一并铲除。我跟这俩小子随你们下去，如何？尹骷髅点了点头，嗯，不同意。徐队冲着黄队看了一眼，也爽快的答应。我们两个留下，如果遇到突发事件呢，那以应付，再呼救你们。事件一起定下，这一晚依旧是安静到了极致。我晚上躺在被窝里，一直在想这些事前几天大家一起合作，我甚至把老枪当成同伴了，可今天。见他们在利益问题上的立场，我才醒悟过来。他们呢，最多也算是一伙同路人而已。这一刻，我发现我真的是没什么心机啊，毕竟我才十八岁，原本一个带着天真还有些童趣的年纪，似乎我把很多问题都想得太简单了。但是我心里仍然止不住那阵冲动。幼时因为锁龙台所种下的那些好奇心正在一点一点的解锁，现在我们极有可能亲眼得见那些只存在于传说中的东西，这如何不让人激动呢？陈子喝了那么多水，一起去放个尿去。黄队走过来，打着哈欠拍着我，身旁的老姜啊带着俩小伙都很灵醒，远远的从对面的帐篷看了我一眼。又躺下去睡了。黄队找了个没人的地方，解开裤腰带，凑在我的身边，小声说了一句：“咱们都是新手，执行任务不严谨。你看上次博物馆那次，云龙小队配合的多么些，咱们要学的还有很多呀，那才是一个成熟队伍所具备的素质。哪像我们呢，跟一群无头苍蝇似的。”我听到黄队这话呀，似乎在抱怨自己能力不足。可转过身来，他忽然猛踩了我一脚，在我跟他往前走的时候，又一肘子把我往后推了推。我立刻意识到这家伙说的话有些深意呀、啊。回去躺在帐篷里，我是越加的睡不着了，脑子里转着弯的想：黄队这话说的什么意思呢？我们已经是第二次执行组织派发的任务了。但真正跟上次云龙小队处理博物馆群尸事件来看，我们差的那简直不是一星半点人家整个过程配合十分默契，根本不需要多说一句。尤其古师他们和队长之间，甚至只要一个眼神就可以交流，把握争体局面。我心里就叹口气说：“哎呀，果然，我们这样初见没执行过几次任务的人啊，果然是不愁。”还是得慢慢磨练呢，哪像人家那些大队。对了，大队，我忽然想起来，老姜他们之前透露过，人家带队二十多年，在生死之间攀爬滚打。这样算起来，他们应该比云龙小队更加默契才是啊！遇事的看法上，肯定比我们思考的更多呀。可这一路来，他们却似我们这般，像一群初生牛犊、无头苍蝇，似乎没有什么详细的计划。可是转念一想，我忽然明白。黄队，这是在提醒我：如果一个执行任务二十多年的老队，在我们面前办事却像一个新手一样，那多半是有问题的。而如果他们表面看起来像无头苍蝇，那越加说明背地里更有隐晦。这无论从哪一方面看，这队人都是最有问题的。我忽然再去看黄队，他竟然没睡，眉眼之间留给了我一个你自己琢磨的眼神。这一次。真的偏过头去了，我一瞬间只觉得所有的事情都变了，现实发生的事情和我想象完全存在着大范围的偏差。这一股暗流涌动，一切都向着更复杂的方向蔓延。第二天清晨，一声脆亮的叫声响彻了整个崖前，留下道道回音，一波一波在山间回荡。这一天，崖前的香味竟然出奇的大了不少。村里李叔和山上砍柴的都被惊动了，好不容易才被劝回去。大家知道，黑狗血起了作用，下面石洞里的阵图正在被一点点的削弱。时间在第三天的夜里终于沸腾了，那天是凌晨五点多，快天亮的时候，我们只觉得背后躺着的大地发出了一阵沙沙沙的声音，好像是什么东西剧烈的和岩石发生碰撞一般。声音极其的细微，如果不是整个身体躺在地上，隔着一层毛毯，根本无法感知。那种动静持续了大约一分钟，惊醒了所有人。冰骷髅突然盯紧了牙签，霎时间一声嘹亮的极致，仿佛穿破九霄的笑声，划破了夜空的寂静。牙签风声大作，一时间大风飞起，刮得周围树木纷乱，叶儿乱舞。崖下耳肉上的香味被刮得随风而走，简直是十里生香。出来了，一定是他出来了！我们所有人的心里一阵悸动。仅仅片刻，突然大地一阵颤动，崖下的锁链噼啪声响，刺耳的金属交击声夹杂着呼呼似吹的风，一片庞大的云雾突然间蒸腾而上，一霎间，火神崖前竟然大雾弥漫。冷不丁的，不知道谁吆喝了一声：“那东西上钩了。”